0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelön. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Vad
1: ska vi snacka om idag Ulf?
0: Idag ska vi snacka om ett favoritämne som jag har börjat tidigare. Signature guitars. Och lite grann så här: vad som har hypat och som har försvann.
1: med en liten twist.
0: Typ. Ja, mm.
1: när vi, för när vi börjar titta på det så... Händer det saker?
0: Ja, det gör ju det. Vilken kliff hänger va? Ja, det är hur. Mm. Och sen så ska vi från Fölster snacka om Floating Bridges. Flytande broar Flytande broar ja precis. Hängande broar uh, Och sen har vi då ett riktigt supertremolo från, för att hjälpa mig. Darrande här.
1: nyheter från Diffractor Soundings. Ja, ett tremolo helt enkelt. <laughs> ja, som kan göra många grejer. Oh. Men vi kommer dit sen. Ja, häng med. Ah, Signaturitar. Min favorit.
0: Mm. Jag som älskar Signaturgitarrer Ja, eller hur? Och det var väl egentligen Frey tror jag va? på Malmusikaffär som yes. hade ett litet inspel där som man snackade om det här med. Att man bygger och tillverkar signaturprylar som bara försvann för jordens yta saker som var heta eller som hyperade som inte finns längre. Fick jag och, fick jag upp den här eh, hej alla barn Vi <laughs> ska se vad farbror Frey tar fram. Ja, precis. Ja. Ja, men, så, och, det, det, och vi började där men vi kom fram till att det blev ganska snävt så att jag tror att vi kommer landa i en liten större diskussion om trender och spaningar inom signaturgitarrträsket. Ja,
1: jag, jag började mm. googla kring det där och konstaterade att det finns ju... Um Väldigt mycket åsikter om mm. det här med signatur. Mm. Vem är värd att ha sitt namn på en gitarr, etc. etc. Ja. Det är väl kanske inte riktigt det vi ska prata om. Jag kollade också så här: ja, men de, de värsta signaturgitarrerna. Men det var liksom, det var mer av att man kanske inte tyckte om artisten eller såna saker. Mm. Mm. Men äh, vet du äh, vilken äh, artist som har flest signaturgitarrer äh, just nu?
0: Oh, det. Jag skulle, skulle inte få Enligt må... Google när man ja. frågar vem har mest. Jag skulle inte få om det är någon så här helt okänd eller någon som är väldigt. Han är väldigt känd Han är väldigt känd. Okej. Okay. Som alltså, mest var... alltså, olika typer av varianter på signaturgitarrar. Liksom. Ja, gissa hur många han
1: har. Vad kan det vara? Alltså flest i världen då? 25?
0: Nej. Nej, okej, okay. många är det, då. 84
1: existerande nu
0: i produktion
1: 84 signaturgitarrer olika
0: modeller alltså ja, som är av samma märke oh shit kan det vara Stevie eh,
1: nej eh, han har eh, enligt Google den mest eh, det, alltså längst pågående ah, med jem okay. jemgitaren okay. mm. the one of the longest running and most successful signaturer ah, series okay. ah, mm. eh, nej det är James Hetfield ah. han har alltså Hos ESP just nu ja.
0: 84 olika Gitarrmodeller som han har sitt namn på ah, shit. Och så gör han, Men då har han gjort så här, och Nu gör vi en variant på den här turnén Och så gör vi en här variant på, i samband med den här grejen Säkert, ja. Men, ja. men just nu då Liksom mm. Mm. Men, men om man säger så här, signaturgitarrer har vi pratat om liksom, och mm. ibland ondgjort oss över sånt men, men det är bara att inse att signaturgitarrer har ju funnits egentligen sedan elgitarrens födelse, liksom, eller hur? Ja, mer
1: eller mindre. Mm. Jag kollade mm. upp det där också och jag, nu tappar jag bort namnet för att det var ingen som jag kände igen men det var någon som hade fått någon akustisk gitarrsignatur. Mm. Eh, och eh, jag tänkte också på det där med Les Paul. Jag menar, det, är ju en, det står ju fortfarande Les Paul och det är ju modellen men det var ju en signaturgitarr ju. Abs allra högsta grad. Ja, men det är väl inte det längre. Det klassas väl inte som en, att det är
0: Les paul signatur utan det är, det är mer att det är en modell. Ja, det där är intressant. För, för att, ja... ja, ja alltså, i han inte lever längre men det finns ju många signaturmodeller av gitarrister som inte finns med oss längre. Ja, men jag tänkte mm. från när, när han då
1: liksom inte hade... Jag tänkte att hans signaturmodell
0: Dog väl ganska snabbt Nej, Alltså Les Paul är hans signaturmodell jo,
1: jo men är det verkligen
0: det Ja det var ja, den han ja, använde Och jo, jo, sen så kommer ju sg som han tog bort sitt namn ifrån ja, Och sen så, åter, så, ja. så började liksom Lesbolen tillverkas igen mm. Och då var han ju med på tåget ja, jag, jag hör vad du säger Och jag <laughs> förstår ju vad du säger Men jag, jag tänker ändå att det inte är så Nej, Men vet du vad du gör? Du gör det här klassiska fel, fel Ursäkta, mm. men feltänket som många gör ja. Därför att Lesbolen är en av de få dubbelsignatur gitarrerna ja. För det finns ju det en shitload med signaturer Exakt ja. Och så att Les Paul är ju Jag skulle i allra högsta grad säga Att det är en signaturmodell fortfarande För det bär ju en gitarrists ja. namn ja, Som har varit med designat den dubbelsignatur, vilket... det är ju fan inte okej okay, alltså. alltså, men, men du har ju alla som har jo. haft en Les Paul-signatur Fast egentligen är det Les Paul ursprungligen
1: Precis, som en... för den där listan också på flest, flest eh, Som har flest signaturgitarrer Slash kommer ganska långt upp på ja, Gibson till exempel. Och
0: han åker egentligen bara på med på Les
1: Pauls liksom, mm. våg där Mm Nej men alltså jag jag har vad du säger du har 100 mm. rätt men mm. jag tänker mer att Les Paul nu för tiden är mer en shape om modell än en signatur.
0: Ja och, 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 och då kan vi det här är ju intressant faktiskt för att då för att egentligen är ju Les Paulen den ultimata signaturmodellen. Och om man kollar på och den har ju gått mycket mycket längre än JEM. Ja men om Gain så här Les Paulen är ju ej för knip, är ju Gibson Gibson och Les Paul är ju, liksom, är ju hänger ihop på ett sätt som inte går att dela och, och om man säger så här, Gibson hade ju aldrig överlevt om det inte varit för Les Paul modellen, som i grund och botten är en signaturmodell. Liksom. Är ju Fender då en signaturmodell? Den, den, alltså en har Leo, man Leo Fender Nej, för det tillverkar <laughs> ja. precis som Gibson är tillverkaren mm. Håll isägrejena här, här nu gräbben Nej, nej, men alltså, alltså oh. Les Paul är ju ascool där därför att. Jag har ändå lite, några fler varianter här. Men just när, när en signaturmodell blir synonymt med ett märke, och när märket kanske inte hade överlevt utan den signaturmodellen. Vilket jag faktiskt hävdar att Les Paul är.
1: Men vad kallar vi då. Eh, nu är vi ändå inne på det, för jag, hade, jag har skrivit lite mm. punkter här mm. eh, innan vi kommer in på vad som var Poppis och vad som försvann och sådär. Mm. Eh, men då, det här som Gibson gör med till exempel då greenie eller någonting sånt. Mm. Vad Är det Är det signaturgitarr eller är det tributgitarr? Eller vad är? Det? Vad kallar vi det? Ja,
0: det är det som är intressant. Jag vill ju påstå att alla Les Pauler är en Les Paul-signatur. Ah, men det, det var... har vi ju ja, ja. gjort. nu. Då, då blir det en tributgitarr för en gitarrist som har använt en annan gitarrist-signaturmodell. Men
1: Rossington då? Gary ja, Rossington all, till exempel. de
0: där. Jo Walsh. Jo men vad kallar
1: det. de dem? Jag kommer inte ihåg vad kallar Ja, men de kallar. det är väl
0: tribute varianter Så. eller du vet... Eh, men det, 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 jag men, alla de här Collectors Choice. Collectors Choice kanske. Ja, och när man tagit en specifik gitarr och sen gör ja. så likt som möjligt. Ja. Men, men i grund och botten alltså du skulle ju kunna göra samma sak med en jäm. Mm. Tänk dig ta en jäm 777 mm. och sen så som en annan gitarrist och så gör något annat med den. Det är konstigt för att Steve Ayer fort, lever fortfarande. Och, 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 en, det, och det görs
1: mm. ju hela tiden ja.
0: Alla de här äh, korn
1: och sånt det jämmar ju. Ja. Med Tjugga-gitarren vill också jäm i botten Ja,
0: eller uppnissnade mm. Eller
1: kanske ute typ, på djup vatten ja. och, och det här djupa vattnet <laughs> det, det, det kommer vi till också För att det som var så svårt med det här med När det kommer och går mm. Vad som har varit så Det märker man så här, ah, men Den där vet du, Kurt Cobain-gitarren Den så hör man, den ja. hör man ja. ju inte någonting om längre Nej Nej, inte jag i alla fall nej, nej. Men när jag börjar research så är det i högsta grad Att den är massa gitarrister som
0: vill ha fortfarande Så, mm. så att det där var svårt tycker jag Men jag har en, en För den finns inte kvar längre va? Som, som Rishy tror jag Eller som... Nej, det kanske den inte gör Inte Järgstangen va? finns det finns någon Kurt cobain Ja, det järg... någon annan ja. men, men när man googlar kring det här då, Så
1: mm. kommer det upp några lister på så här mest udda signaturgitarrerna. Mm. Alltså det vill säga det, det handlar inte om gitarren som är udda Utan mera namnet. På den. Ja, jag tror,
0: jag tror jag har hittat samma googling Och som jag gjorde, vilken ja. är då eh, den, den som är i topp här Tror du ja, Det beror på om du har fått samma lista som mig Men liksom, alltså, du menar osannolika Och kanske konstiga signaturer Ja, ja. Eh, Jag vet inte om jag har samma här Men alltså, den som jag, som jag tycker är klockren är ett exempel Kiefer Sutherland ja,
1: det, det är den som är
0: oftast på nummer ett ja. på den här listan ja. <laughs> Alltså skådespelande då Ja och Så. jag har aldrig hört att någon tar en ton, och jag är inte helt säker på att jag vill det. Nej, ja, men det kanske, har jag. Han är det, kanske ja, 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 absolut. Ja, det är ja. inte.
1: Vem var det som var ute och spelade med honom här? Någon, någon känd gitarrist. Var eh, det eh, Bokovac? Det kan det ha varit. Ja, jag kommer mm. Inte mm. ihåg.
0: Eh, men han har ju KS336. Jävligt cool faktiskt. Ja, det är väl den här. Ja, men det är en Guld, li, li, Ja det är en liten 35. Ja. Det, det heter en 339. Eller Nej, 336. 336, 336, 336. Tror ja, just det.
1: Mm. så att eh, precis och 336an, är det den har den solitt lock va är det 339an? jag har ingen koll faktiskt. Ja men 39 är den kolen cool, kolt cool ja. alltså. Och sen så en annan då som kommer upp på den här listan också du gitarrmärket gitarr, Breedlove. Okej. Okay. Du vet de här akustiska.
0: Ja, så. Jeff Bridges har en. Oh, Jesus. Ja, <laughs> ja. Nej, alltså, vi, alltså, vi ska inte ojja så mycket men, men men det är bara att inse att Alltså, många av de här liksom, skådespelarna är ju bra itarister Men det är inte för att de är bra itarister Som de har fått sin signaturgitarr Nej. nej men
1: det kanske inte är det, nej, det, Och det spelar ju ingen roll jag, menar, det, det, jag skulle kunna räkna upp Många som många tycker är Bästa gitarristerna som Har signaturgitarr som
0: inte är Så himla bra men det de gör i sina band är bra Jo men alltså men då har du ändå en koppling till musiken Och du har spelat musik På en liknande instrument eller någonting sånt alltså, du, du har ju du har ett värv i musiken Ja men då
1: kommer vi tillbaka mm. till
0: det där igen ja. Att i de vatten den som
1: du och jag simmar. Mm. Det är liksom samma hav på något sätt. Mm. Mm. Eh, eh, där har vi ganska bra koll mm. på signatur. Vem spelar
0: vad och hit och dit. Men det mm. finns ju så många andra hav och sjöar. Ja, och, 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 och alltså när vi kanske liksom blir lite snobbiga här och liksom så här. Jag, jag tycker jag har stor respekt för. för eh, nischer och sånt, eller områden i musiken som jag inte förstår. Så att jag brukar försöka att inte se ner på gitarrister som jag inte förstår eller som jag tycker är dåliga utifrån mitt perspektiv. Så där försöker jag hålla ganska högt i tak. Jag har lite svårare när skådisar för signaturgitarrer. <laughs> även om de är duktiga för att då är den en annan twist på hela. Alltså, alltså hela signaturgrejen är ju marknadsföring pryl. Bra Bradley
1: twist. Coopers... Uh... Ja, jag menar, jag gärna tacka. jag Ja, ja
0: men precis. Men men förstår mina att det finns ju liksom Ja, men jag fattar såklart. Och man använder en riktig gitarrist oavsett om man tycker om honom eller inte så är det okej att jag använder en skådis då är det bara Nej, Ska vi gå in på lite
1: såna gitarrer som kom Det är liksom inte så svårt att tänka på på Fender. Mm fänder men samtidigt så är det svårt. Jag tänker till exempel på Clapton gitarrerna, de mm. kom ju men de är fortfarande eftertraktade.
0: Ja och de var med så länge och, och jag menar till exempel Pete Townsend körde ju jättelänge men inte fortfarande ja. gör det på en Claptongura så att mm. eh, den ja men en som mm. jag skrev upp i alla fall mm. Mm. Eh, var ju där Robert
1: Cray eh Just stratan. Mm. Mm. Och nu, nu, jag vet inte om den fortfarande finns att köpa Men jag tror inte det Men den var rätt poppis när det kom den här gråa mm. uh, Hit och dit mm. ja. uh, Men den seglade upp och försvann lite grann. Ja. Fantastiskt duktig gitarrist. Uh, jävligt Matchless stärker också ja.
0: Jävla cool sound uh, Så den ha, skrev jag upp här det är mycket möjligt att den finns kvar Att vi, det går under våran radar
1: Det är det jag menar ja. Men en som jag vet inte finns kvar längre mm. Det är Yamaha Pacifica med Michael Lee Perkins <laughs> Just det Den vet jag inte finns kvar
0: Just det, och han, han jag kommer ihåg för det Sin var... fantastiska lejonman och stentvättade jo, men han, och jag, vill, jag vill göra en liten, tangent, jag vill, jag vill göra en liten ja. parallell till den här snart Men, men det där är ju För det är ju den här uh, guitarplayer-eran När vi ja. läste så var han med Och satte lite grann liksom Yamahas, nah, jag ska inte säga, för att de hade ju en era tidigare Med, med Santana ja, Men det var eller...
1: han och Billy Sheean för ja. basarna då
0: Men som var de här lite nyare alltså hela Pacifica ja, Jag gillar era, liksom. Michael
1: E. Perkinson. Han är ju ja. fantastisk gitarrist ja. eh, Och om jag får passa på mm. med, När jag är inne på Hårsvall Vi har kommer ta vid här förstår du ja mm. Men det är ju Vandenberg
0: Pivin oh. Shit. Den kom ju och försvann ja. Och, och mm. Därför att Av två skäl tycker jag alltså Vandenberg i all ära liksom mm. Men han är inte, han, är inte så här, han är inte ett household name om du får menar. Nej men jag ville ha en sån ju tänker ja, ja, jag säga alltså, och sen, och sen, starkt och sen, HBR och sen, och sen Pivi har ju alltid kämpat med, med ja. att på något sätt branda sina gitarrer och få komma igenom bruset. Ja. Eh, och det var men jag, ligen, jag, tänkte, jag tänkte också skriva upp faktiskt Van Halen. Eh, vi kommer till, Men ja. men,
1: eh, men eh, okej nu kommer jag på en till bara därför. <laughs> it coming.
0: Eh, Vitto Bratta. Just det. Hans Steinberg. Steinberg, ja, precis. Det var ja, väl ingen signatur han. egentligen. Det, var nej, väl men deras... det blev ju nästan som hans mm.
1: signatur. Oh, nej, han kanske aldrig fick en signatur där.
0: Nej, för det var det av var den här modellen. När de, när de gick från den här liksom, lilla kroppen så gjorde de med liksom, en större kropp. Ja. Fast fortfarande med grafithals mm. eller något genomgående. Mm. Och, men
1: det var en modell som seglade upp som absolut. fanns
0: om man ville ha den. Och hade mm. in, jag hade inte råd att köpa någon sån i alla fall. Mm. Eh, och man tyckte den var så jävla kul. Cool. Ja. Han också var också så duktig i Också Och fantastiskt som bara försvann liksom så. Mm. För jag white hoppa Lion? Ja, jag, alltså, Kör du, förlåt. Ja. Jag kan, jag, det bara poppar upp. Ja, här ja, här men så men så absolut. Rart. Alltså man måste ju nämna Van Halen. Om inte annat för att vi måste nämna Van Halen. <laughs> Exakt, helt enkelt. Uh, nej, men Van Halen. Alltså det här är också vårat 80-tal Van Halen och Kramer får man inte glömma Framförallt den här ja, Berätta-varianten Berätta mm. Som var då en strata Superstrat med hockeyklubba Eller bananhuvud har jag för mig om inte det här vassa utan bananhuvud med en snedställd handbacker åt floyd. Det var väl att det var bananhuvud först och sen var det spetsigt när det var liksom mera big production. Ja, sen tror jag att Gibson gav sig och Ja, men innan Gibson
1: också. Jag läste det faktiskt för att jag satt och nästan köpte en striker här för att vi har ju ett Hållaks gig kommit. Jag blev ett enmickad. Men jag har inte köpt den. Skitsamma, eh, men då var det så att De hade ju olika modeller Och då kollade jag upp den och spetsa i huvudet Det var ju liksom, de gjorde delarna i eh, I Kina, mm -hmm. eller Korea Och skruvades ihop i USA Det är möjligt, ja. Och sen mm. några striker modellen den
0: gjordes eh, Skruvades också ihop i mm. I Korea Även, även fast det står den i US Men var det inte, undom inte de här Barretto Pacer fortfarande i amerikansk ah, Ja, skitsamma. Alltså, säkert, ja men mm. de hade ju mm. olika men, men, mm. men Precis, de
1: hade ett brett sortiment ja. Men jag håller med den Den absolut Hans.
0: Och, och när man snackar Van Halen och Kramer Så har vi ju hela eh, Jackson Chavell-gänget oh, Alltså Martin ja, oh, ja. Martini, George Rings Rand Rhodes, alla Shredders mm. Apropå Jamie Lee Firkens då mm. uh, Jamie Lee Firkens heter det är ju Jamie Lee Curtis <laughs> Vad Vad vi hinner ju
1: på filmen, han heter Michael, Michael.
0: Lee Perkins <laughs> Ja, men Jamie Lee Curtis kanske också en gitarr man vet. Apropå gärna ja. ja Det är alltså hela den här shredder-eran Oftast med hockeyklubba eh, Oftast en superstrat-kropp Med en handbackare och Floyd ja. Jag vet inte hur många sådana signaturmodeller som, som Jackson, Charvel, Hamer alla ESP, de här ESP alla gjorde på 80-talet och alla som kunde liksom spela lite sweeppicking picking och tapping hade en signaturmodell från den eran. Liksom. Ja, med all rätt. Ja. Var det någon av dem som liksom fastnade som höll längre än bara de här Pudelrocks-åren? Som du ja, på. men
1: det är George Lynch tycker jag. Mm. Den finns fortfarande. Okay. Mm. Den fastnade ju, och självklart då, Van Halens olika, både från Peavy och Fender. Ja, och fast nu får inte blanda ihop dem. Music Man. Vi snacka Kramer nu bara. Ja, nej, men jag går vidare. Ja, för alltså, sen kommer nästa steg. Liksom. Äh, absolut, ja, absolut.
0: Mm. Nej, men vad ska vi säga mer? Uh, är någon av Shredrarna Yngve får man inte glömma Han har ju liksom en signaturmodell Ja, det har
1: han ju fortfarande uh. Så den har inte kommit och gått Nej uh. Men den
0: var skaloperad Så den var väl lite snävare Eller hur man ska säga det Ja, men Rand mm. då. Ja Men den är ju kvar fortfarande Den är kvar det, 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 fast Ja Och väldigt eftertraktad
1: Speciellt de ja, tidiga
0: Ja, absolut Men det känns <laughs> inte som att det är liksom Någon så här jätte
1: Nej, men jag tänker mig att mm. Många av de här De hade ju liksom de stora banden hade Jackson och de lite mer upcoming banden hade Charvel. Mm. Det var ju oftast då de här, vad heter, Jacksons Solist som ja. de byggde
0: på? Ja, och deras V-varianter som byggde säkert ja. på Brand Men rooms. en guitar
1: i den eran som jag ska säga, som verkligen, det finns typ en människa på hela jorden som fortfarande spelar på, men som kom och var het som fan och försvann. Mm. Det var ju Larry
0: V. Mm. Det är ju liksom Schaffer som spelar på. Det är jättebra.
1: Alltså... Vart, vart är alla dem?
0: Ja, jag hade ju en till exempel. Ja. Jag hade ju en sån genomgående hals med två EMG. Sukba gitarrer. Ja, ja visst. Som var ju som egentligen en, en Jackson. Mm. Charles, Jackson ja Kim
1: Kie eller Kjeller hade ju
0: en ja. också. Ja men alltså Schaffer liksom Jonas Isaksson. Mm. Eh... Jansson eh, mm.
1: med, med Malla, eh. Men det är väl mycket Nysse Som fick alla de där ja. spelarna Som det var han som hade Argenturen Men det var ju jättebra gitarrer Och det var ju verkligen mm. högst på min lista mm. eh, Och uh, Valiarts nämnde ju också ju också de, mm. men, men den kändes va, Valiarts kändes mer butik Tills den här M-serien kom Då Ja just det. Då var det ju faktiskt
0: eh, Varmans egen ett tag Och, och där hade du då Lukather hade ju någon form av signature Och sen hade du då Vad säger jag Larry Carlton hade det där Det var väl de två mest kända där Och också mm. liksom en era Och jag vet att Luke Arthur hade ju då Bara den några år tills han mm. Började jobba med Music Man då. Och, och Van Halen då lämnade Kramer För Music Man Och sen lämnade han Music Man och hoppade på PV Och efter PV startade han sitt eget märke ja. Och det här är också en intressant spaning också, Det här med att vara Trogen ett märke Alltså vara trovärdig ja. Alltså, ja, precis. För nu kommer vi in på det här liksom att det som jag kan tycka, apropå Kitty Sutherland och alla de här att trovärdighet, och om du har en gitarrist som jag skapat min jag, i samband med den här, tillsammans med den här tillverkaren så mm. har vi satt oss ner och in i minsta detalj gjort den perfekta gitarrn som är är jag, ja. och sen så två år senare så kommer en helt annan variant från ett annat märke, mm. och det här är jag. Alltså förstår du vad jag menar att, att signaturgitarrerna signalerar eh som den här identitet. Jag
1: tycker i mm. nutid, om vi pratar nutid, det är ju det mm. John Mayer gjorde med ja. Fender och PRS. Ja, liksom. Men PRS har ju gjort hans Fender exakt. Ja, och, då han, och Van Halen gjorde ju likadant, gick från PVI till Music Man eller
0: tvärtom, tvärtom, tvärtom. Mm. Eh, och sen Fender. Ja. Och om man kollar då på hans EVH-gitarr Så påminner de väldigt mycket om det som Peewee var Och Peewee, om man backar, påminner väldigt mycket Om under bålen
1: Ja, hundra ja. procent mm. Det, det kommer jag ihåg, tyckte det var konstigt mm. då Att liksom så här Ja, men han gillar väl inte det teamet då Men det är ju fortfarande han som vill ha sin Men där var det verkligen så här Ja, men det var exakt samma gitarr som bara flyttades
0: runt Men det här är intressant för det är två saker Dels är ju det här businessgrejen Att du har samma Du har hittat din ultimatum mot Vi ska ta Van Valhelle som ett exempel mm. Om vi skiter Cramer, Kramer som var liksom en annan grej Men om man kollar på då På Ernie Pivi och EVH Så är de mm. väldigt lika Och där känns det som att han har hittat sin variant Ja och sen så blir det bara businessbeslut. Oh, ja, ja, ja. Han tröttade på något. Det funkar inte med en Han fick mer pengar av PeeWee eller någonting. Oh, eller bättre team. Eller tröttnat på teamet eller någonting. Och sen så i slutändan så tjänar han ju mer pengar på att starta ett eget märke ihop med Fender. Och oh. Procent och, och royalties. Oh, ja. Så där har vi det här att gitarren går som en röd tråd. Men business dedikerar bytet. Men det andra jag nämnde innan är ju det här när du nu byter helt när, ja, när, 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 när det nästan inte är Någon personlig preferens Längre utan det är bara business Nu hoppar jag på det här istället och gör något ja. helt annorlunda Bara för att Brandet kanske tycker sånt och jag som gitarist Kanske inte har tillräckligt stark Vilja eller tycker Jag,
1: jag kan alltså, tycka att mm. det, Ett av de märken som poppar upp nu då, När mm. du pratar om det, det är ju Yamaha mm. För Yamaha gör ju jätte jättebra Gitarrer, mm. men det, det verkar På något konstigt sätt inte vara första valet För många gitarrister Nej. Däremot så ser man många gitarrister som då Kör Line 6 och sen så också då Det vill säga alltså de här, Line 6 Vad heter de andra De här nya effekterna Som alla kör som 6 Six, har de stora. Vad heter de?
0: Helix. Helix. Ah, ja. mm. Och då
1: ser de gärna att de spelar Yamaha-hit här också. Ja, då är... Så där ser man att många RevStar-artister idag mm. har ju liksom gått från Gibson eller Fender och spelar RevStar istället. Då. Ja. Bara för att det liksom är. Ja, men vi prissar det, eller vi gör den här turnén och du får allting. Och hit, men då ska du spela RevStar också. Ja, men det är hela paketet. Det är inget fel med det, ni som gör det.
0: Grattis. Ja. Ja, men alltså, det, det är det som gör att hela här signatur. Grejen blir så, så. Det finns så många lager på det, så, så många olika, o, olika grejer som motiverar till att göra det här. Eh, och jag vill bara, det finns några märken då som jag tycker har alltså Lespåla i uppenbarliga liksom, ursprungs lyckade signaturgrej. Det är så mycket lyckats så att, så att man inte, som du säger, liksom vet ja. om det är en modell eller om det är en signaturmodell. Men så finns det lite andra märken, jag, jag tycker ändå att vi var inne på det här med Stivis, samarbetar med ibanes det tycker jag någonstans det tycker jag är det ultimata samarbetet för att hans gitarr som man skapade då 87 eller vad det var den här jäm mm. varianten, var ju så extremt mycket Steve Vai. Mm. alltså hans personlighet, hur den såg ut och mm. den här monkey grippen och allting sånt och hur man karvade ut för att kunna dra uppåt på, alltså mm. alla de här grejerna som han ville ha med och han har ju varit med hela tiden och varit då, alltså, det är svårt att tänka sig Ibanez utan Steve Vai på något sätt för att just den eran, alltså det han gjorde Fast är inte, jag håller med
1: dig 100% allting du säger mm. Men är inte den grejen likadant Som Lesbålen då? Jo, alltså och, han är ju Moderna Lesbålen, ja, för, att, exakt. för att nu Jag tror inte gitarrister som går och köper en jäm Tänker på Steve Vai, det är ju liksom Våran generation, ja.
0: det står ju inte en Steve Vai på honom Och ger du 20-30 år till Så att vi där vi är nu med Lesbålen ja. Men kan vi att han där alltså. ja, men då Förhoppningsvis Steve Vai finns kvar Men om man inte gör det, ja. så tror jag att att de jäm och hela den grejen blir en modell med en signatur därför att den har blivit så integrerad i liksom, DNA hos Ibanez precis som Les Paulen är mm. så integrerad i Gibsons DNA liksom. mm. så att signaturmodeller som egentligen skapas för en, som en kommersiell produkt, ett samarbete blir en del av identiteten med tillverkare Vet du eh, vilka två eh, gitarrer som ligger på
1: eh, när man googlar runt på flera lister som de sämsta Eh, sämsta signaturgitarrerna Alltså då tycker man inte att artisten är dålig Utan man tycker att det är de sämsta Signaturgitarrerna som finns på marknaden Och
0: ena finns inte längre Den andra finns fortfarande tror jag. Alltså med sämsta menar man alltså Som, som, som alltså Genomtänkt som instrument inget, Nej, okay, Worst okay. signature guitars on the market Alltså jag kom på en som jag tyckte var Vad fan liksom. ja. Det är ju den här Noodles-gitarren ja. Den som har gaffar runt omkring ja, just det. Alltså man, hur man gaffar ja. Dels gaffa mm. Ett äckligt material för själva limmet och sånt Och det bara kladdar ihop Och dels så, blir, ja. så, så dödar du hela den, gitarren Den är
1: faktiskt med på listan ja. Jag tog bara topp två ja. här Men ja. den är med på listan ja. men, men På första plats så kommer då Gibson gjorde till en, en Jimi Hendrix Stratocaster-modell Nej Jo är,
0: är skitful Alltså den ser ut lite grann som en strata Men det är en Gibson Och sen så kallar man Och sen koppling till Hendrix ja. Var det hans familj som är ute vet efter någon film, man måste få Jag vet inte Jag
1: har aldrig sett det. Men, 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 men ja. en mera då känd då, som ligger på nummer två Och ibland nummer ett också Är då Gibsons The Bob Marley Signature Ah just den här Speciol för, Special vad special vad är det? Ja. Ja.
0: det är ju ingen... Ingen dåligt nej, men, nej, men på något sätt Så har han sitter han där på listorna Vad konstigt För jag menar Om man kollar på Om man ser bilder på hans Riktiga då Så, ser, alltså, så är det Och sen kollar man på signat, Så det är ju de är, alltså, Det är väl lika Och jag menar Bob Marley kanske inte spelar Jättemycket tal Men han gjorde lite Och jag menar, Ja, den förstår jag inte riktigt faktiskt. Nej, precis Jävligt konstigt Den, den har ju mer cred tycker jag Den här Noodles-gitarran Om man ska helt där i. Och varför inte den här Tom Delong 3-tryff? <laughs> alltså, ja,
1: ja men, uh. men, men den tror jag fortfarande är lite... Den, den Seafoam Bloom i den här
0: DeMarcio Invader-micken, va? Jag tror det. Alltså, en till Racing Stripes, Stripes, Stripes också på den. Några av dem. Ah. Ja. ja, möjligt.
1: Ja, ja, just det. Precis.
0: Mm, mm. Men, men sen måste jag nämna... Ett, just, jag tycker det är fascinerande här när... Gitarrister inte bara får liksom en modell Och eh, märket får lite marknadsföring Utan mm. när gitarrister Bidrar med Att bygga brandet liksom Med mer än bara marknadsföring eh, Som sagt Les Paul, Steve Vai Två lysande exempel Sen måste jag nämna ett tredje Och det är ju inte, alltså, Vad är det, då? det är Gretsch Och, ja, och, och, och det, det finns, det finns ett två giganter Dels då är det då naturligtvis eh, Chet Atkins Ja just det på den tiden. Men han blev osams med Gretsch och gick till Gibson på 70-talet. Ja, men precis. Men, Brian Setzer. Ja, just det. Och jag har svårt att se moderna Gretsch som de är idag, utan att se. Precis. Nu har vi lämnat det där med att någonting som floppar. Ja, det har vi gjort. Nu är det verkligen tvärtom. Någonting som blommar. Jag ville ta fram den biten av det. Absolut,
1: absolut. Jag förstår. Men du, när vi snakar i också. En pe äh, lite pedaler och sånt där Signaturpedaler som mm. äh, Boom och försvann mm. uh, ja, Det första jag tänkte på var den här uh, Clapton Crossroads Digitech Ja just det mm. Ja. Mm. Uh, Jag har aldrig varit in the market För en sån, jag såg faktiskt mm. en review på den Jag tror det var JOS som gick igenom den Så mm. tyckte jag att, för att det var liksom hans sound i den där jävla.
0: Ja, men de gjorde en Brian-May-variant också Exakt, Det finns ja, flera sådana. Ja.
1: Alla de där har ju liksom inte riktigt äh, flyget, kan jag tycka Nej, så
0: det var, för då, då, det som var coolt med den var att du, tog, du hade ju liksom massa effekter som du kombinerade till några typiska ljud från ja låtar. Det var så här. Ja, och jag kommer ihåg, framförallt Brian-May-pedalen, att den lät väldigt, väldigt bra och lät väldigt likt. Mm. Det, det, att, och det är lite grann problemet med signaturgrejer Blir det för mycket DNA från gitarristen så blir det ju svårt att hitta något annat. liksom. Ja, men precis. Mm. Och sen så är det ju då, de
1: här så kallade butikmärkena har haft lite olika signaturpedaler som har kommit och gått. Mm. Mm. Ja. Nu kommer jag inte ihåg det men jag tänker med. Ja, men Jag vet inte hur det gick för den här eh, Steve Stevens pedalen där. Rocket. 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 Ja. Det kändes inte som att den slog
0: direkt. Nej. Och jag tror och att sen det... ja. Mark Luteri fick ju samma pedal. Ja, det på. Ja. Och jag, jag, jag tror att orsaken till det tror jag också att, att det inkorporeras en EQ och EQ är ju någonting som gitarister generellt tycker tycker det är svårt liksom. ja. Och jag kan inte en till rock, nu hamnar vi på Rocket här men mm. de har den här Tim Pierce pedalen. Ja. Som då, och det här tycker jag liksom, det, det, det ringer lite varningsklockor när du för att den pedalen skulle efterlikna hans Nayler sound. Han använde ju nailer, förstärker under hela 90-talet Jättemycket mm. Och sen så gjorde de en pedal som skulle då Efterlikna, simulera Det med glasögonen på Ja, men precis, ja. hans förstärkare Och det är alltid när man gör en pedal Som försöker efterlita en förstärkare mm. Så blir det alltid svårt mm. liksom. Jag har inte testat den, ska jag vilja erkänna Men uh, jag, jag är försiktigt misstänksam Om man säger så Och den har man inte sett så jättemycket av heller Sista tiden egentligen Nej, jag vet inte Rocket hur stora de är ja.
1: egentligen J-Rocket heter de va? Ja, just det Uh, men vi, vi har ju lite kontakt med de här um, smile heter de va i nere i Europa som har walruses och sånt. Mm. De har ju Rock. Vi får snacka med dem och kanske kan få över något att testa.
0: Mm. Jag tycker liksom den här den som snackar Steve Stein's pedalen med EQ blev jag lite intresserad av för att just att ha en en ganska avancerad EQ ihop med en distpedal. Är faktiskt klockrent om man, om man har lite koll på hur man ställer ner Q Och är försiktig med hur man ja, jobbar med den.
1: Sen är det väl ganska mycket Hendrix-pedaler Som har floppat, känner man väl också Men riktigt... ja. Även, Jag tycker då, att de här mini-pedalerna som finns nu Från mm. MXR, de är jävligt bra faktiskt mm. Mm. Men det är genom åren så har man ju sett saker komma att gå Och det är väl MXR
0: då, då som har gjort dem För att det är väl ingen annan som gör Hendrix-grejer När det känns... Ja, Dunlopp, ja, precis mm. Ja Nej men alltså det, Och det är väl lite grann så, och, och just när med äh, Bortgångna hitterister Som har ett estate Eller liksom mm. ett, ett dödsbo Eller några andra Som äger namnet. Då mm. kan man ju liksom Ana att det finns en Vilja att tjäna pengar På ett stort namn mm. Sen har man ju mm. de Som har satt sitt namn På saker och ting Som inte
1: vill ha med det Att göra <laughs> <Just> överhuvudtaget <det. laughs> längre ja. Till exempel John Jurgensen Som avskyr matchless så, ja, så, har jag hört. Ja. Både hört han säga i podd Och han liksom Ja, men när Mark Samson försvann så försvann John Jörgensen också.
0: Är det en personlig grej eller ja. är det en ljudgrej? Nej, personlig grej. Ah, okay. ja, han okay. gillar
1: inte managementet på Matchlessa. Okej. Okay. Eh, så det är ju såna grejer också. Ah, ja. och då måste du vara jättejobbigt att ha sitt namn på, på, på någonting på eh, Steve Ray Vaughanstratan. Mm. Hur hur är det med den nu för tiden? Vet jag ju faktiskt. Jag har jag har haft ett par sådana när det begav sig. Mm. En, en gång, då, inte för att jag tycker att han det var med så här att alla sa att man skulle ha den Plus ja. att det var ju
0: väldigt bra och spesade ja och, och, och jag menar Jag kommer ihåg att, att olika varianter av där fanns ju runt ganska mycket. Så det finns ju den här mm.
1: samlar i den där lådan och allting. Ja, så den är ju värd i, 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 ganska mycket pengar. Men jag hade det med de, de som kom först, de här som, var, mm. som en vanlig människa kunde köpa. Mm.
0: Uh. Men för att återgå lite grann till John Jörgensen där. Det är intressant, att lyssna, att. Alltså, det är en sak att om du gör något businessmässigt liksom, Men det jobbiga i det här läget Kan ju vara så att man hittar Den här tillverkaren av gitarr eller Som verkligen, verkligen förstått vad du vill göra Och du får den perfekta produkten Vad det nu är för någonting Och sen så, så är det något som skiter sig Så att produkten är fortfarande klockren Och allting sånt Bara att du inte kan jobba med dem mm. Av personliga skäl mm. liksom, att, det, att det inte klickar mm. Det måste vara en mardröm Att man du har satt ett namn på någonting Som du älskar Men som du inte vill använda av andra skäl. Eller det finns ju en massa sådana underströmningar. Ja, absolut. Liksom. Och jag,
1: jag kommer att, om man tar nutid då, så såg jag en intervju med och också pratade med honom om det när vi när jag var på Guitar Geeks podden så gjorde vi ju en podd med Joe Landret. Mm. Och han har ju sagt i flera videos på nätet sånt att han inte vill ha sitt namn på någonting för att han han är så ombytlig mm. Liksom. Mm. Han hjälper gärna Sina vänner att komma ut med sina pedaler Och älskar en pedal mm. En vecka eller två ja, Och så, ja. så han, Det är bara kolla vad som sitter på mitt bord Det är mm. det jag gillar just nu ja. alltså, så, så enkelt är det ja. Och då var jag lite förvånad över att han gjorde eh,
0: Two Rock Ja, precis Och, 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 exakt. Men, men det... och så få också Ja men det, 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 hans inställning, det tycker jag är den sundaste egentligen. Därför mm. att jag vet ju hur, hur jag själv är. att Det är klart, he, har du ett jättebra samarbete med en tillverkare. Men, men du, alltså när man gör det på den nivån så blir det kontrakt som skriver. Som stipulerar vad du får göra och inte göra. Mm. Vad du får synas med och inte synas mm. med. och Framförallt om det är amerikanska då. Mm. Och jag tycker att, och sen så kanske det finns en cred-faktor. Och framförallt kanske en royalty-pengafaktor hela men eh, jag tycker också att hela här spons och signaturgrejen är... Varför egentligen? Mm. Så om jag, om jag, om, som, det kan ju vara så här med, med Landreth-stärken att hade inte de gjort ett samarbete som en signatur så hade han kanske aldrig fått den gjord. Och då kanske han sätter sitt namn på det bara för att få den här ultimata förstärkaren. Och det kan man förstå. Men det är så här att den friheten som du får att inte ha skrivit på ett kontrakt jo, jo, måste men, också vara värd. Men det. samtidigt så,
1: mm. så är det väl... Jag menar, det var väl vår pojkdröm också att ha sitt namn på ett huvud på sin gitarr kanske. Ja, ja men precis. Eh, och jag tänker mig... Vi har ju pratat om förut. Eh, vi, vi har ju nämnt Edmund Halen så jag tar upp George Smitten igen.
0: <laughs> <laughs> Förstås. Som ja. också har en signaturmodell.
1: Ja, ja precis. Ibanez. Mm. Mm. Som var faktiskt... In, alltså när, det, när man fick reda på det Så var det lite chockerande mm. Men sen så kom ju en våg av Gitarrister mm. eh, Som gick över till banes. Mm. Det var ju inte bara han utan det var ju faktiskt en våg Av ja. eh, ganska många Som helt plötsligt så här Och jag tror att Andy Timmons Är en stor anledning till att liksom ja. Legitimit Legitimera. Legitimera mm. att liksom, Det är inget, inget fel på IBANES. Jag älskar IBANES. De är ju mm. progressiva och bra grejer, prisvärd hela range och allting. Mm. Det är inte det jag menar, men jag tänker så här: Hade Jörsmitt fått en Fender-signatur mm. så hade det ju känts mer naturligt. Ja, precis. Om du förstår vad jag menar.
0: Men, men jag tror också det har ju att göra med vad det är för företag det känns som att Ibanez är lite mer snabba på fötterna och har kanske hela den här tanken hur de vill jobba med med gitarrister och sponsavtal. Känns fräschare på något sätt. Gibson eller säga och Gibson är de här stora gamla jättarna som säkert har massa krav och... nu nu, nu kill jag som ja, ja, ja. Med, med det Ja men jag bara känner bara... mig just
1: varumärke Josh mm. mitt varumärke. Mm. Eh, som om man tänker så här Van Halen som varumärke kvitta och han spelar på. Ja, faktiskt. Mm. För att det han är beyond. Ja. Vad han spelar på.
0: Ah, ja. Ja, men det är liksom det är Hendrix-nivå eller hur man ska uttrycka det. Ja, på. exakt. Mm. Så
1: att det är ju. Nej, men det är spännande. Men starka mässet så, så tycker inte jag att man har sett så många signaturförstärkare som har kommit och gått. Det skulle i sådana fall vara att de är väldigt limiterade som till exempel Jo Landret, mm. Jimi Hendrix, Ration på Marshall, ja. Sådana
0: Stevie Stevens äh, Starken vet jag inte var den tog vägen Vad var det för någonting? Alltså du tänker på ja, Friedman, Friedman. En, ja, ja men den kom som en ny version tror jag Nyligen faktiskt Gjorde den det? Ja, som ja, en Mark det, 2 det,
1: det är också en sån här grej som man kanske inte är in Aha. the market för ja. um, Och sen var du inte glömma
0: Slash Marshall har ja, ju ändå liksom verkligen, den var en liv. Ja verkligen det, det är ju en sån uh, ja. jubileum Ja alltså det är ju det egentligen alltså, ja. Och jubileum-marshallen Precis är ju en av mina favoriter också i, Genom tiderna
1: mm. men, eh, ja, men spännande Men ja. vi kan väl säga så eh, Fråga våra eh, lyssnare Helt enkelt eh, Vilka då i första hand Signatur, förstärkare Gitarrer, eh, pedaler Kom upp och var Hett som fasiken en kort stund Och sen försvann helt ja. eh, Hjälp oss göra en lista Ja eh, och, och, Jag har en annan fråga eh, mm. Liksom så här, om du tänker dig vår, våra tonår mm. Med alla allt det vi ville ha då mm. Vart är de grejerna nu? <laughs> ja Vart är de? Vad är alla fyrtolver? Ja. Vad är alla Jackson-gitarrer? Vad är alla
0: Charvey-gitarrer? Vad är alla är V? De sitter nog hos ägare som... Som älskar dem och inte Men Det måste ju dem. vara kopiösa mängder ja. Och man ser dem väldigt sällan på marknaden Om det är det igen? jag menar ja. eh,
1: alla, alla Fender Twin
0: mm. Vad är de? Mm. Ja, vilket mysterium Det är ja. ett svart hål här i oh. musik ja. Apropå svarta hål Höll jag på att säga <laughs> Nej då Helsingborg, Nej ramlösa, <laughs> ramlösa. <laughs> ja, precis. Ja. Vi tar oss till följd då Det gör vi
2: yep. Så där välkomna till veckans fölster. Den här veckan har jag funderat lite kring flytande stall. Och då menar jag inte Strata-Svaj-stall eh, eller Floyd som man ibland säger att de kan flyta utan flytande stall som man brukar se på till exempel archtops. Det vill säga ett stall som är monterat på en bas ofta av trä, ibland av metall som vilar löst på gitarrens topp och endast hålls på plats av strängarnas tryck. Basen är då formad efter gitarrens topp och ju mer perfekt de här liksom matchar varandra och ju mer liksom perfekt de ligger emot varandra ju bättre överförs vibrationerna från strängarna ner i kroppen. Det är en elegant och klassisk lösning men den är inte helt praktisk alltid. För stallet och basen sitter alltså inte fast i gitarren och råkar man slå till stallet så kan det flytta på sig. Har man ett hårt anslag kan stallet flytta på sig. Ska man stränga om gitarren så bör man göra det i tapp. Det vill säga ta några strängar i taget. Ehm, för tar man av alla strängar, ja då är stallet helt löst. Alternativt med en tejpa fast stallet vid strängbyte. Fördelen med den här lösningen är att man kan flytta runt stallet lite och på så sätt förbättra intonationen på ett annars ej intonerbart stall. Men nu för tiden är det inte ovanligt att man ser den här typen av setups med till exempel ett intonerbart stall. eller ett kompenserat stall. Som då gör att man inte behöver flytta runt stallets bas längre för att få då gitarren att intonera. Vissa väljer också att så kallad eh, ja, sätta fast stallet. På engelska så heter det pinned bridge. När man sätter fast stallet eller fixerar stallet eh, mot kroppen. Fast den det ändå ser ut som som, eh, ja, som att det är flytande så att säga. Man sätter då ofta stift i toppen. Och sen gör man små hål i basen under till. Så att, de liksom, ja, så att man har ett läge där den låser fast den. Eh, lite mer drastiskt så kan man också spika fast den det har man sett ibland, då ser man liksom spiken på vansidan av stallet men man, är det gjort lite mer elegant då med stift, då ser man inte skillnad på om det är flytande eller om det är fixerat, och så att säga, pinned bridge eh, Gretsch är ett märke som kör mycket med flytande stall Gibson jag vet inte hur det är med Gibson nu för tiden alltså det är ju verkligen på de här jazzmodellerna jag tänker på ja, vad heter de ens? Jag tappar det helt nu. L5, ja, men det heter de väl va? Ja, men de burkarna de har nog den här typen- av flytande ställ. Men annars så ser man inte det på så många. Men Gretsch däremot kör det på rätt mycket. Eh, oftast flytande. De har dock en serie som heter Players Edition- där de gör rätt mycket förbättringar för att göra gitarren lite mer ja men, smidig för aktiva musiker. Gör dem lite modernare. Till exempel låsbara stämmisar. Så här string through Bigsby. Ibland lite tunnare kroppar. Och även då Pinned Bridge. Så att stallet sitter där det ska. Men på de flesta andra serier så är stallen helt flytande. Och så även på min Falcon. Och det störde mig väldigt mycket. När det fortfarande var flytande. Flera gånger så flyttades i stallet. Av olika anledningar. Och intoneringen blev helt off. För ni, ni förstår ju. Ni vet ju lite man flyttar liksom sadlarna på sig ett genometiskt stall. För att justera intoneringen. Och slår man då till. Eller råkar liksom stöta till stallet. Så att det hoppar en ganska bra bit på toppen. Ja då blev det ju. Ja, det gick ju inte. Och så fick man lägga tid på att hitta tillbaks. Och hitta tillbaks till intoneringen då. Med det här. Halvprimitiva sättet att göra det på. Så jag skaffade mig ett kompenserande stall. Eller kompenserat stall kanske man säger. Och så körde jag fattigmannens pinbridge med dubbelhäftande tejp mellan basen och toppen. Jag skaffade en så, så, liksom, så svag dubbelhäftande tejp som möjligt. Ingen så här dunder dubbelhäftande tejp. Jag ville bara att den skulle hålla sig på plats. Jag förstår att det inte är optimalt med tejp på toppen av gitarren. Men det är ju på min Falcon det är polylack så jag tänker att den tål det lite bättre än say, om det hade varit cellulosalack. Det kanske det är nog ingenting som ska gå ihop där. Men det är inte optimalt. Eh, och Vid tillfälle så ska Niklas på Malmö Gistarverkstad få eh, fixa till det där. Och göra det lite elegantare med stift och sådär istället. Men det sitter i alla fall stabilt och bra med den dubbelhäftande tejpen. Och jag har inte haft några mer problem med att stallet rör sig runt. Men innan jag gör det här på riktigt så liksom har jag funderat lite på är, är, det några, är det något jag missar här? Är det något man missar med när man sätter fast stallet i toppen? Jag kan inte se några nackdelar. Kanske möjligen om man skulle byta sträng tjock lek, ganska drastiskt då kanske det blir svårt ifall man har satt fast stallet på ett ställe och satt intoneringen efter det. Men jag är rätt säker på att den här gitarren förblir med sina elvor. Och då, ja jag tänker att det bara är fördelar men jag vill gärna höra vad ni tycker har jag missat någonting eller glömt någon fördel med att hålla det flytande och vad gör ni med era med den här typen av stall lever ni med att det åker runt lite där nere eller har ni satt fast det, spikat fast det ja berätta gärna ytterst smalt och, och specifikt ämne den här veckan men det är väl det den här podden handlar om så Fredrik Uffe och ni som lyssnar berätta mer om erfarenheter av den här typen av stall. Ska de vara flytande eller ska de bli fixerade? Vad tycker ni? Finns det några nackdelar med att fixera det? Jag ska dock säga att jag har sett på vissa Gretsch-Gretschar med så, så att säga Pinbridge. Bridge att på undersidan av basen, stallets bas så är det så små spår istället för bara hål vilket gör att man kan fortfarande flytta lite grann kanske då för att kompensera ifall man byter strängkjocklek. Det är ju smart. Då kanske det är bäst av två världar. Ja, men framförallt så vill jag höra om ni någon gång har så att säga spikat fast eller då pinned en, ett stall, a bridge. <laughs> eh, och om det var liksom till fördel för er. Mm. Det var veckans följster det. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej på er. Ja,
1: tack Erik Följster. Mm. Mycket vatten har runnit under de här broarna. Uh. Nej, men alltså, om du frågar mig så har jag... Eh, Noll förståelse för Flytande stall mm. ja, Alltså eh, Om man tänker sig att det går emot Allt man har fått Lära sig och vet nu Om hur ljud Färdas genom material mm. eh, stämningar och så. Alltså, jag, 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 jag har ingen förståelse alls. Nej,
0: nah, för mig tycker så är det två saker som jag gärna vill hålla isär. Och dels är det, det ena är ju då intoneringen, liksom så här. Och det andra är ljudet. Och jag hade ju en Gretsch Deweyett som hade Floating liksom, Bridge, att den rörde på sig som som jag bara då ludde liksom. Så han skruvar helt enkelt fast det var rätt ner i locket, pang, så att det satt fast och satt på ett läge där det intonerade bra och sen så köpte jag så här True Arc Serpentine ehm att ta bort liksom det här roller rullsade på den. Ja. Och sen så satte då ett sånt här aluminium sadel som var då ja som ett stop tail fast med intonering då. Ja, blev skitbra. Så att jag personligen håller med dig liksom att jag skulle ju liksom alla floatings, framförallt om man tänker på Gretscha då skulle jag liksom sätta fast på något sätt. Mm. Antingen pinna om och sånt. Jag, skulle, jag tror inte jag skulle använda dubbelhäftande för det känns bara så. Här, uh, nej, men, ja, ja. nej, men just att mm. det blir det här liksom dämpande lagret ja, exakt. också.
1: Nej, jag, jag, mm.
0: Janne Lidén har hjälpt mig med min och den är pinnad mm. också. Men sen är det så här, sen Alltså, På en sån gitarr som jag tycker liksom, som en Gretsch som jag skulle använda på ett rock'n'roll-aktigt eller sätt. skulle jag absolut göra på. Men om man skulle köpa en gammal L5a eller någon sån här gammal jazzbok eller en sån här archtop. Dels därför att den är värd någonting. Jag vill inte, Jaja, liksom, men, men om vi tar bort det? Ja, men jag vill inte ta bort det. För att jag, det min spaning är att ha du en archtop då vill jag nog ha det här liksom Rosewood mot. Vad det nu är för material i liksom Lund till exempel. Då. Mm. då vill jag ha dels för att det är ett sound som det var gjort så, så har det låtit i 60 år. Mm. Och dels därför att du antagligen inte spelar på en sån här gitarr på samma sätt som du gör på en Gretsch. Nej, det är sant. Så att jag, på en sån gitarr skulle jag inte göra det. Och inte bara för att det är <skratt> värt någonting, utan bara för att jag vill att det ska låta så som det var tänkt. Och då kan man tycka, men varför tycker du inte så med Gretsch? Om det är för att Gretchen ska användas på ett annat sätt än vad jag tror en L5 görs.
1: Ja, jag fattar, men, mm. men om man tänker då som på min Gretsch som jag har, min country club. Mm. Det Fantastisk ser... gitarr förresten. Ja, ja. faktiskt. Mm. Spelas lite för lite på just nu, men den, mm. den ska fram. Det, den har... Höst. höst, Den är med på höstlistan här. Ja. <laughs> nej, jättebra. Eh, nej, men den sitter ju två små sådana pinnar. Alltså två små metallstift. Ja, just det. Som går upp i själva Och det är ju ingen start. skillnad mot det du egentligen pratar om nu. Förutom att den håller stämningen och intonationen. Så att mm. jag behöver inte liksom intonera om den varje gång jag... Mm, slår till. Slår eller? till. Ja, precis. Eh, och jag tänker då på... Uh, ja men om jag ska generalisera lite grann så uh, säger jag väl att nio av tio gitarrister mm. uh, vet inte hur man intonerar sin gitarr mm. Det skulle jag nog kunna säga mm. Kanske ja uh, mm. Och uh, samma nio skiter ju i om de är det också så att mm. det, 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 det liksom gör ju ingenting Nej om man säger så Nej. Så att om en sån gitarrist äh, Har Och det är inget det, det, äh, jag, jag klankar inte ner på någon Jag mm. säger inte att alla ska kunna göra det heller För det mm. kräver att man har lite verktyg Och man behöver en bra stämmaplats och sånt. Mm. Äh, Det måste ju vara jättejobbigt Att ha ett flytande stall då. Och jag tänker själv på När jag börjar spela När man inte i koll på det Jag mm. hade en sån här Kent, äh, Orkestergitarr Med flytande stall mm. Det satte jag ju lite där jag tyckte det passade. Mm. Ja, men precis. Ja. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Ja. Det, åkte, det drogs ju fram och tillbaks liksom. mm. Så att jag ser ingen, förutom att man då någon gång kanske vill kunna byta det lättare, eller man vill inte ha påverkan på gitarren, eller någonting, så ser jag ingen som helst funktion i det. Och det kanske är så att det finns en funktion, men
0: jag känner inte till det. Nej. Nej men det jag är inne på att ni inte skulle göra är nog kanske ett vintersinstrument, men framförallt ett instrument som används på ett sätt som det inte är. Vad grej... är
1: funktionen?
0: Nej, men alltså jag, jag, av samma skäl så att du inte vill mäcka med ett gammalt fint instrument och att ändra någonting för du vet inte Nej, vad som händer med jag ljudet. Jag köper det, men jag undrar
1: mm. fortfarande. Eh, Om man tänker sig det instrumentet Eller hundra av instrumenten Som de här flytande stallen sitter på mm. eh, Är ju limmade Alla andra delar på den är limmade mm. Men den här har man väl valt att inte limma Är det för att man Hur är det på fioler, de flytande?
0: Oh, jag undrar om inte är det faktiskt Ja, jag vet inte Att, ja. att det
1: kan vara någon sån grej, ja. Att man liksom jag Förstår du vad jag menar? Ja, jag, men det var, jag, jag är med det jag Ja, efter. jag
0: tror att det kan vara så att Du kanske ville kunna sätta intoneringen Alltså i och med att du inte hade något Det var säkert inte kompenserat hellre, utan, ja, Det är det sant Så att, att du, du, du ville ja, jobba såklart. med intoneringen liksom så. Och själv lyssna dig till vad det låter bra liksom, Ja, så.
1: och man hade ju inte stämma apparat heller Så att det var så här pianot typ ja,
0: ja. Eller den, den, den som är svårast att stämma i den ja. man stämmer efter Så det kan nog Det var, kan vara ja, Att det var så liksom Själva miljön man befann sig i så behövde de den möjligheten. liksom mm. eh, Det är sant. Mm, och jag tänker mm. mig också att många av de gamla instrumenten hade ganska
1: hög action och sånt, och då är det ju ännu mer betydande vad den sitter. Jag menar, mm. eh, låg action gitarr, intoneringen är jätteviktig såklart, men, mm. men eh, ja du fattar vad jag menar. Ja, jag Ja, det är så såklart. Att mm. det, det är ju en, en teori
0: som jag stödjer. Ja. Nej, men alltså så, på det stora hela så, så har, skulle jag nog inte använda instrument eh, som inte är pinnade faktiskt. Och, och jag rekommenderar mm. stift då istället för mm. både tejp och lim. Och sen får man inte glömma, så, apropå det vi snackade om innan, det här med ä, de, signaturgitarr och sånt. Jag menar hela grejen att Gretsch tog fart med sin 6120 och sånt var ju för att Brian Setzer gjorde de här grejerna i, på sin sin som alla ville ha gjort på en gammal vintergitarr. Ja, precis. Och sen så var det det här med kvalitet och sånt förstås. Men, men bara som en liten ähm, återkoppling till det. Mm. För det är en av de grejerna som, som jag tycker är fantastiskt med Dels är det Dels ett kinematic och att det är pinnat. Och nollbandet är borttaget. Alltså allt det här som mm. man oftast gjorde med instrument för att få det mm. mer spelbara liksom. Men nollband, det är spännande också <laughs> Ja, alltså jag har haft instrument med nollband Som jag tyckte var skitbra, men Ja, det är inte helt klockrent kanske Eller Kolt. är det det? Ja, kanske det,
1: eller så är det Jag tror inte jag har någon gitarr med nollband heller Nej, Min, In inte grejt nej. nej Eller?
0: Nej Jag vet inte, jag tror inte, jag tror inte det nej.
1: <laughs> det, det står i sin låda så jag ser inte jag, 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 jag tror jag tänkte att min gamla Silverton hade det Men det hade den inte Du måste spela med på en Grätschur via Konstruerad ja, det, i alla fall Ja,
0: mm.
1: faktiskt Det är nog den snabbaste gitaren jag har också den största itan jag har ja. Och kanske den snyggaste Jag borde spela mer den just nu Ett ja. par månader eh, tills eh, Semestermagen har lagt sig Om ja. man lite, ser lite mer proportionell ut <laughs>
0: Det är inga små gitarrer nu. Det så roligt man använder gitarre efter hur man själv formade. Ja, Eller, det? inte? Ja, mm. exakt. Mm. Ja, nej, men härligt. Mm. Men
1: jag tänker mig att vi... Jag tror att vi har några gitarrbyggare som lyssnar på
0: det här. Mm. Och det vore ju väldigt kul att, att, att höra deras syn på det. Ja, både det här med hur ljudmässigt men också praktiska. Och historiska. Ja, historiska. Mm. Absolut. Coolt. Ska vi gå till kanske veckans prylar? I vi vidare. Jo. Veckans pryl.
1: Okej, okay, veckans pryl. Ja. Yeah. Uh, veckans pryl kommer från ett, uh, en tillverkare som heter Diffractor Soundings. Oh. Och uh, det är en tremolopp som heter Arboretum. 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 Arboretum Ja, jag tänker på arbore ja. jag vet inte Men det är en ja. mm. lite, lite speciellt Det är en analog mm. eh, Tremolopedal som har liksom två sidor Den har en sida eh, Som är mer traditionell Kan man säga mm. Och sen har den en sida som kallas för mode Som mm. är egentligen Lika mycket pedal till Fast mm. den är liksom Gör grejer med
0: telefon.
1: Mm -hmm. Så det är liksom kaka på kaka,
0: All right. helt enkelt. För att jag, jag aldrig, nu, tror inte jag, sett en tränare med så mycket. Rattar och switchar på.
1: Nej, precis. Och vad är det mm. vi ser då? Vid den här vanliga sidan då, så att säga, är ju då vi har eh, waveform. Vi har åtta olika waveforms mm. som är lite spännande. Mm. Eh, och det är liksom smooth, eh, alltså så att triangel då, som man säger, hard, chopped mm. Vi mm. har sucked sounds, vi mm. har punchy sounds, fast, choppy strokes, very mm. smooth sounds, mm. two strokes, som låter som man har ett hjärtligt och, och sen så också eh, random. Ah. Och så, än en gång, den är full analog Och den jobbar alltså med volymen På, mm. på ljudet den här. Mm. Mm. Eh, Vi har då också volym, death eh, Vi har speed Och tapp då på den mm. eh, Och sen så har vi så multipler Som man kan då dra ner Alltså du kan dela på Hastigheten neråt och uppåt All right eh, Så dividera och multiplicera mm. Så att säga Och man kan också styra den här med expressionpedal då så att mm. Säga. Mm. Än en gång full analog Och sen så modsidan då Som egentligen då påverkar den, den högra sidan som är det traditionella Vanliga eh, inom situationstecken Tremolot mm. Den har då speed som har då Fast, normal och slow Men du kan ju också sätta din tid så att det, den, det, det är liksom en potentiometer då, Som går från 0 till hundra Kan vi säga Och sen så sätter du på fast så går den Från hundra till 200. Alltså Förstår du vad jag menar? ja, ja. Eller slow, då går mm. den från Ja, du fattar ja. Eh, Djup och height då på de här eller eh, grejerna mm. Och i manualen så pratar han lite grann om att eh, Han symboliserar att, eh, att Det är som en så här rollercoaster Alltså rull, eh, rullbana vad jag? Bergdalbana, Bergdalbana. Ja. Han visar liksom, det handlar om hur Snabbt den släpper ner Och snabbt ah, den kommer upp igen lite Rampar så. upp och ah, ner lite alltså. exakt mm. så eh, Och egentligen då Högra sidan är ju ja men den förstår mig jag på mm. Den vänstra sidan förstår jag mig inte riktigt på mm. eh, Den behövs nog fler timmar Än vad jag har hunnit lägga på den här jag Och du har ju inte testat den alls Nej,
0: nej utan jag hörde den precis nyss här Och, och så vidare ja. Men, men med, med, med risk för att vi kanske hit, Missar ett sweet spot Ska vi bara kasta oss in och ja men självklart eh, Eller någonting jag. mer som du vill berätta om den Nej, jag vill
1: bara mm. berätta att den är Full analog och att du blev så himla glad när jag kontaktade den här För att jag, det var en lyssnare tror jag Som har köpt den mm. Och då kontaktade jag den till, för jag tyckte det såg spännande ut. Mm. Eh, Rafael eh, skickade då. Eh, så, ja, men det är klart vi vill vara med på podden. Eh, så att vi har en på låns. Mm. Eh, och just en liten lapp som man lägger. Det är det här som är så himla härligt med de här butikerna. Liksom ja, men mm. hej, vad kul att ni! Liksom tror på mig och vill prata om min pedal i podden mm. Mm. Eh, och hoppas att ni eh, tycker om den lika mycket som jag tycker om
0: att bygga den. Jag tycker det är så himla fint. Ja, men och där har du essensen i ja. hela det här vad skiller butik från stor tillvägagångssätt. Exakt, liksom. exakt. Ja. Eh, så det är väldigt trevligt. Mm. Så so, Defractor eh, Soundings mm. Arbidorum All right. Och vi kör ju naturligtvis med tysktelen och eh, Universal Audio Dream pedalen.
1: Precis. Hur låter det då? Det låter så här. Precis. Okej, då börjar vi. Jag tänkte att vi kan köra igenom det här olika modsen så jag börjar mm. då på den här eh, första läget och som är mer en sån här triangel eh, helt enkelt. Jag har def ganska djupt, inte inte så djupt. Jag har multiplen på eh, standard och jag
0: har Eh, ja men det är det jag har helt enkelt right. Då kör jag bara liksom ett still och Så får du mäcka med det helt enkelt
1: Ja men precis, jag tänker vi tar oss igenom de här åtta olika Ni kommer nog höra skillnader Men du mm. spelar på det tills jag säger att vi är klart Så håller jag truten så länge <laughs> <Right>. <laughs> ja. Då kommer det här då, pedalen mm. på random läget så nu kommer det lite som som ah, den vill coolt coolt var det något du fastnade för utav dem du hörde? Jag tycker allt låter bra. Alltså ja, det... Den låter väldigt varmt och organiskt. Eller hur? Vä väldigt, uh... Och den är stereo också ska jag säga. Nu har jag inte kopplat ah, en stereo men den är okay. full stereo. Det är mm. också så
0: coolt man med liksom, de här olika sidorna. Du kan jobba lite med det också. Mm. Alltså, Jag tyckte bara att uh, vad som än kom lät väldigt bra. Liksom. Och mm. sen så är ju de här uh, en del är mer kanske liksom, användbart andra. En del av de här rytmiska grejerna måste jag ha, kanske specifikt Ja, men Jag tycker den är stereo. ganska
1: cool den här men då på spelar mm. Va inte Den här tycker jag är om.
0: Ja men den är cool. Den här hjärtaktig mm -hmm. ja.
1: tänker sig en låt låta man liksom kör lite kom. så nå Jag får ju nå 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 den nå 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 här nå 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 den nå 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 nå
0: Ta ta den här lite långsamma igen. Jag det var så, här, den var jag.
1: Om man kör hårt på samma samma. Då.
0: Så nu, nu
1: kan vi demonstrera det här. För nu är det ju liksom max speed då på normalläget. Mm. Mm -hmm. Så kan vi köra. Om jag tar multiplen där om man säger, mm. så kör jag. Eh, drar jag ner till det långsammaste och sen mm. drar jag upp till det snabbaste. Så nu är det liksom unity. Vad ska man säga? Unity hastighet. Right Ja.
0: ska ringa modulator. Ja men verkligen att nu får den super. Man körna lite en liten single när du på det här mm. för.
1: <här> ja. Kör på lite drive då med Benson preamp. Mm. Jag oss på den andra sidan då också. Mm. Jag stänger av drivningen så länge så slår jag på mood-funktionen här. Då. Eh, och nu är det då. Jag använder samma waveform då på båda sidorna nu. Det är så alltså den här triangel då så att mm. säga. Eh, jag har ju. Ah, ni får höra själva. Yes. Eh, så nu är det vanligt. Nu sätter jag på den. händer ju någonting med, bakom det här liksom mm, så här mm. det, 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 jag känner ju liksom med ett stort revör på det här någon så här liten lite black hole stylen. jag ah, precis. Eh, vet inte, man kan dra upp reverbet på dreamerna lite igen.
0: Cool pedal, alltså. Som sagt var det här skulle jag skulle kunna sitta i timmar och hålla på med. Ja, för, alltså, det här är ju, det jag tycker coolt med den är coolt men för när jag såg en tremolopedal som ser ut så här tänkte jag, oh shit, det här är ju hur svårt kan det vara med tremol mm. Alltså ja. tre rattar som är färdigt men, men faktum är att det, alltså, det, den låter väldigt bra i grunden så att alla de här enkla klassiska tremolorna finns där men, men, så det, det det är ju en jättefördel att den låter bra bara i sig men men sen alla de här tweaking möjligheterna att hitta de här att jobba med tremolo mer än bara sätta för mm. get för det är ju ett lite nytt sätt att tänka tremolo tycker jag. Ja men det är
1: det, absolut. Mm. Jag har ju det här gravitas på alltså Chase Bliss Just det. Det också lite åt det här hållet mm. men, mm. men då, det här är ju liksom lite mer what you see is what you get som du ja. gillar du Allting är här medan den har lite grejer i sig Med de här mikroswitcharna och sånt Ja, dubbelfunktion äh, ja, ja. jag, jag tycker den mm. låter väldigt, väldigt bra den här pedalen Den är ganska stor mm. Den är väl en 20 gånger 15
0: Ja, den är till och med större än en timeline Ja,
2: liksom
1: ungefär här. som en ja. timeline skulle jag mm. säga mm. äh, det, Eller det är väl ganska exakt Eftersom den har också tre där Den har ju tapp också som sagt Ja, mm, det kan det vara
0: Jag får för äh, att den är lite större Men det är
1: kanske bara jag, jag tycker bil. den är super, super cool Ja så att kolla in den Diffractor Soundings då Arbetum ar, ar, Arboretum Arboretum
0: va? Arb, det
1: ja, <laughs> Arbitum. Arbitum. Arboretum Arboretum Helt enkelt, de Arboretum. har en produkt så det är inte ja. så svårt Diffractor Nej. Soundings, vi kommer lägga upp en länk också ja. eh, Och han har ju också Själv en väldigt bra Demo-sida
0: en askolporal, en, en positiv överraskning för min del måste jag säga. Ja men precis mm. eh,
1: Det är ju eh, Det är ju eh, ska se om vi kan lyckas behålla den här Ett, ett tag till mässan kanske mm. Den är ju tidigare i år Just det Tidigt oktober ja, 7-8 ja, jag tror det. Mm. Uh, vi, har, vi har inte snackat
0: om vi ska vara där än Nej, men Jag får... kommer nog vara där fast i egen annan kapacitet Ja uh, precis, exakt eventuellt. Uh, Och vi får då se.
1: kanske jag är där i, i UGG-kapacitet Vi ja. får se, och är vi där mm. Då kommer vi ta med oss uh, Lite av de här pedalerna vi har pratat om ja. uh, Så vi kan visa upp dem ja. uh, Helt enkelt Och är man sugen på den här så kan man höra av er Om ni vill låna och testa mm. Det är liksom tanken yep. ja, Coolt
0: av uh, vidare sen. Ja, tack för idag. Mm. Mm. Här är
2: det fint. Ciao. Hey.